0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. God is goed, amen. En Het is goed om in het huis van God te zijn... Oef, ik heb vorige week volgens mij... Wie was er bij vorige week? Hier of in de Schouwburg? Oké, okay, ik kan beter vragen wie was er niet bij. Ah, oh, dan heb je wel wat gemist. Oh. Als er één ding is... Wat ik heb geleerd vorige week... Is dat we niet moeten terughouden als kerk. We moeten niet terughouden als kerk. Wat, wat daar gebeurde... Nou, ik hoorde dat het hier bij de kids ook fantastisch was. Um, aan mensen, even applaus geven voor iedereen hier, die hier was. En uh, misschien moeten we dat vaker doen, hè? dat we kids in deze zaal... en dat we gewoon als, als volwassenen een keer in al die kinderlokalen gaan zitten op een zondagochtend. Amen. Wordt heel enthousiast. Maar als er één ding is wat ik vorige week heb geleerd in de Schouwburg... is dat we niet moeten terughouden. Want op het moment dat wij uitstappen, uitstappen als kerk... uit gaan, uit gaan stappen, gaan staan in datgene wat God ons heeft gegeven... dan, dan gaat er wat gebeuren... En nu waren we op een plek in de wereld waar we ons licht mogen schijnen. En er, er gebeurde wat. Omdat we één paren gingen aanbidden, wat 2 Kronieken 5 zegt. Als één stem gingen we aanbidden. En nu vanmorgen gebeurt het hier weer. Maar soms moet je even een stapje verder zetten. Soms moet je een stapje verder zetten buiten je eigen comfortzone. Ik, uh, nou ja... Ik denk, ik denk dat het voor heel veel mensen geldt als je hier ochtends komt. Ja, behalve als je aanbidding leidt hè, en al helemaal in de Heer. Sommige mensen komen zo de kerk binnen. Hè, die zijn al helemaal in de Heer. Maar voor heel veel zullen waarschijnlijk geldt. Je hebt, je hebt een heftige week gehad. Je hebt, hebt ochtends misschien ruzie gehad. Hè. Jullie niet? Nee, ik ook niet hoor vanmorgen. Maar, maar dat, dat kan zomaar. Je, hebt, je komt ergens vandaan en dan ga je naar het huis van God. Maar eigenlijk moet het op het moment dat je hier het trein opkomt... Moet er, een, moet er een knop omgaan? Het liefst al daarvoor, dat zou helpen. Maar helemaal als je hier in de zaal komt. Want dan, dan gaat er wat gebeuren. Dit is zo uniek. Ik hoorde net, het was alsof ik engelen stemmen hoorde en wij daarbij aansluiten bij dat koor. Maar het is het, het is het intappen in datgene wat God aan het doen is. En vorige week gebeurde dat ook. En het was, nou misschien ligt het dan ook even aan de ruimte, een nieuwe ruimte... Maar laat een ruimte je nooit beperken wat jouw hart gaat doen om God te aanbidden. Amen. En daarom ook, ook, ook of, je, of je voorin of achterin zit hier... laat die ruimte of de plek je nooit, maar maak een besluit, maak een keuze. Hey, I don't settle for less. Ik ga ervoor, ik kies ervoor. Want ik wil mijn God ontmoeten. Tot zover de preek. Amen. Want het is goed om in het huis van God te zijn. Amen. En vorige week was het huis van God in de schouwburg. En hier voor de kinderen. Vandaag is het weer hier. Um, maar dat huis, ik weet niet wat het is, maar de laatste tijd. Be, dat huis, dat, 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 dat begint maar. Blijft maar tot me spreken. De afgelopen maanden, de afgelopen tijd. En um, misschien komt het omdat het. Hè, ik. Uh, ik schrijf liedjes en op een gegeven moment zat ik te kijken wat ik, uh, wat ik aan het schrijven was. En bijna elk liedje kwam het huis in voor. Ik dacht, nou, oké, okay, is dat gewoon omdat ik niet creatiever ben hier? Of, of wilt u er ook wat mee zeggen? Wilt u er ook wat mee zeggen wat, wat, wat het huis van God betekent, wat het is? En ik kreeg heel sterk op mijn hart om daar deze ochtend met jullie over na te denken. Daar naar te kijken... Um, omdat het heel belangrijk is. Als je, als je kijkt in de, in de Bijbel, komt het woord huis komt al 2381 keer voor. Het woord huis. En dat komt wel in allerlei variaties komt het voor. Um, het Hebreeuwse woord bayit. Dat betekent woonhuis, paleis, tempel, vertrek, verblijfplaats, binnenkant, groep mensen. En dan heb je nog een aantal andere woorden. Ik noem het gewoon even, want het is goed ook om die woorden... vanuit de context ook hardop uit te spreken. Het woord ohel, dat betekent tent. Of het woord mishkan, dat betekent woning. Of het woord suka, dat betekent hut. Of het woord demalon, dat betekent herberg. Of het woord meluna, dat betekent nachthut. Er zijn zoveel woorden in het Hebreeuws die gaan over een huis... Nou weet je, als, ik zeg vaak, als, als er iets zo vaak in de Bijbel staat... dan zal God er ook wel wat mee bedoelen. Niet waar? Dan zal hij er ook wel wat mee willen zeggen. En ongeveer 250 keer gaat het dan over het huis van de Heer. Maar ook als je kijkt naar het huis van de Heer... dan heeft dat ook allerlei betekenissen in de Bijbel. Het, het mooie is dat het al aan het begin van de Bijbel begint... Het begint eigenlijk in het huis van de Heer. In het, dat is eigenlijk het paradijs. Als God daar Adam en Eva plaatst in de hof van Ede. En waarom? Om bij zijn mensen te wonen. En dan gaat het verder. Dan is het in de tabernakel. Ook al is een preek over gehad. En dan had je het voorhoofd, heiligend heilige de heilige. Maar tabernakel betekent letterlijk tent der samenkomst. Wat laat dat zien? God wil bij zijn mensen wonen. En dan gingen uh, ging de Israëlieten verder. En op een gegeven moment, wat bouwde Salomo? Die bouwde de tempel. En waarom? Omdat God bij zijn mensen wilde wonen. En dan gaan we verder, ook in het Nieuwe Testament. En wat noemt Paulus dan? 1 Korinthe 3, 1 Korinthe 6. Hij zegt... Nu Jezus naar de hemel is en de Heilige Geest gekomen is... weet u dan niet dat uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Waarom? Omdat God bij zijn mensen wil wonen. En dan, we zullen straks ook wat teksten lezen. Maar dan ook in Johannes 14 spreekt Jezus. En wat zegt hij? Ik zal heen gaan naar het huis van mijn vader... Waarom? Om daar een plaats voor u te bereiden. Waarom? Omdat God met zijn mensen wil wonen. Eigenlijk door het hele boek heen, van kaft tot kaft, zie je dat God er naar verlangt om bij zijn mensen te wonen. En nu zijn er zoveel verschillende benamingen, hoe het geduid wordt, hoe het beschreven wordt, maar deze ochtend wil ik eigenlijk kijken naar drie huizen. Ik wil kijken naar drie huizen. Dat is als eerste is het aardse huis. Als tweede is het geestelijk huis. En als derde is het hemelse huis. Amen. amen. Laten we een moment onze ogen sluiten. En een gebed uitspreken. Voordat we Gods woord openen. Heer, dank u wel dat u onze God bent. Dat u hier in ons midden bent. Dat u een ieder kent die hier is. En deze ochtend, heer willen we danken dat u danken dat u antwoordt, heer, als wij u aanbidden. Heer, willen we danken, heer, dat uw beloftes altijd ja en amen zijn. Heer, elke belofte, zegt u. En dat hebben we net al mogen zien, mogen ervaren, heer... dat als wij u aanbidden, dat u uw troon bouwt. Dat is een belofte uit Psalm 22. En u maakt uw belofte waar. Heer, en ook als we uw woord openen... heer, dan bidden we dat door uw woord en door uw geest hier aanwezig is het woord tot leven zal komen in onze harten. En ook dat is uw belofte, Heer. En we roepen u aan op uw belofte, Heer. We herinneren u aan de belofte vanuit uw woord. Heer, en dan bid ik, Heer, dat ieder oor geopend zal zijn. Dat ieder oog geopend zal zijn. Om te horen en om te zien wat u specifiek tot ons wil zeggen. Heer, en dank u wel dat u ons ontmoet... in de situatie waarin wij zijn. Heer, u ontmoet ons waar wij zijn... Heer, maar u laat ons vaak niet waar we zijn, want u wilt ons verder brengen. Ook deze ochtend. Heer, en daarom. Heer, dank u wel dat u vanuit uw hemel hier op het aardse neerkijkt. Maar niet alleen neerkijkt, maar ook bent en met ons mee wilt wandelen. Heer, spreek tot ons allemaal in Jezus' naam. Amen. Het aardse huis, het geestelijk huis en het hemelse huis... Ik wil eerst kort, of ik wil delen over het aardse huis. En daarvoor gaan we twee teksten met elkaar lezen. En de eerste tekst is Genesis 2, vers 15. Yes. Genesis 2, vers 15. Er staat: God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Nou, Zo'n korte tekst zal ik nog een keer lezen. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Ede... om die te bewerken en erover te waken. Een tweede tekstgedeelte is uit Genesis 3, vers 8 tot en met 10. En daar staat, Genesis 3, vers 8 tot en met 10. Toen de mens en zijn God de Heer in de koelte van de avondwind... door de tuin hoorden wandelen... verborgen zij zich voor hem tussen de bomen... Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik mij. Ja, tot zover. Gaat u zitten. Als je kijkt naar uh, ons leven als mens, ook als Nederlander, maar überhaupt als mens... dan is een huis toch best wel belangrijk, toch? Dat is een huis wel belangrijk. En eigenlijk als je, een, als je een persoon, een mens wil leren kennen... dan moet je gewoon even in zijn huis kijken. Toch? Ja. Toch? Hè? Je moet gewoon even in zijn, in zijn huis kijken. Want een huis, dat vertelt uh, soms heel wat meer over iemand... dan wat de persoon zelf laat zien. Maar je kan in zijn huis kijken, wat is dat nou voor persoon? Nou, ja, uh, thuis, ja, je zou het niet denken. Ik ben wel de chaoot. Thuis. Oh, sommige mensen, dat had ik niet ik ben, En En Sifra en is, uh, is, is meer uh, gestructureerd. Um, maar als het gaat om hoe het huis eruit ziet... dan is zij... Nee, ik mag het zeggen, ze is er niet, maar dan is zij... de. <grijg> ze kijkt al mee. Maar dan is zij de chaoot. Amen? Nee, dat weet u niet. Maar. Ja, Jaap, jawel. Nee, ja. Daar oh, <grijg> ja, moet je hier niet mee. Oké, okay, oké. Okay. Maar dan... Weet je, de, de, dan, dan doet ze wat en dan, en dan, hè, dan maakt ze drinken klaar en dan, 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 staat, dan zie je gewoon één spoor, als ik niet thuis ben geweest, dan kan je gewoon door het huis lopen en dan zie je gewoon in één spoor wat ze die dag heeft gedaan. Kan je gewoon lezen, weet je wel. En, nou, Ik ben ook wel slordig, maar ik laat ook wel eens dingen liggen. Maar aan een huis kan je iets zeggen, kan je iets zien over een persoon. Sterker nog, hele volken kan je zien hoe de mensen leven in hun huis. Is ook vaak hoe ze wonen, is ook vaak hoe ze leven. Het laat iets zien over hoe wij leven. En je hebt invloed ergens op je huis... Uh, maar ook is er door jouw huis invloed op de manier waarop jij leeft. Toch? Het heeft, het heeft eigenlijk een wisselwerking met elkaar. En een huis is wel heel belangrijk, want het is een plek, het is een plek waar, waar je woont, waar je eet, waar je drinkt, waar je lacht, waar je huilt, waar je ruzie maakt, waar er geboortes zijn, waar er sterven is. Een huis is een hele bijzondere plek. En als je kijkt waar het, hu het woord huis vandaan komt... dan komt dat woord van uh, de grondtekst... is eigenlijk het uh, huis of hus. Het lijkt een beetje Greunings, maar dat is het niet. Maar hus, um, En dat heeft te maken met bedekken of verbergen. In je huis kan je van alles verbergen... Alle kwade dingen van buiten, die kan je buiten je huis houden. Je hoeft er niet bang te zijn, want je huis is een veilige plek. Je kan, als het goed is thuis, helemaal jezelf zijn. Maar dat lukt misschien niet altijd. Eerder dit jaar was ik, was ik, op, de, was ik op Curaçao. En daar, daar gingen we naar het gevangenhuis. We hebben ook allemaal woorden in onze verzorgingshuis, een verpleeghuis. Huis, een ziekenhuis. Het, het gaat allemaal rondom huis. Nou, ik ging naar het gevangenhuis. Dat zou ik wel de bias noemen. En dat komt van het Hebraïlse woord bayit. Baaiers, het gevangenhuis. En daar sprak ik met een man, Lucien. En Lucien het was een man, ik denk van 45 jaar oud. En hij zat een spelletje te spelen. En wij kwamen daar met een groep binnen in die, in die gevangenis. En we begonnen... Nou ja, met mensen te praten en uh, we begonnen het evangelie te delen. Maar ik dacht, nou ik ga eerst maar eens bij hem zitten. Gewoon eens van hem horen, met hem spreken. Oog in oog met hem staan. En wij uh, raakten aan de praten en op een gegeven moment uh, begon hij zijn verhaal te vertellen eigenlijk. Hij zei, ja eigenlijk heb ik me nooit ergens thuis gevoeld. Heb ik nooit eigenlijk een plek gehad om thuis te zijn heb ik nooit eigenlijk een plek gehad, een huis, waar ik gewoon mocht zijn. Want eigenlijk was ik altijd maar op de vlucht voor al datgene wat er in mijn leven gebeurde. En omdat ik altijd maar op de vlucht was, altijd onrustig was... altijd maar aan het bezig was... had ik nooit het moment om tot rust te komen en maakte ik verkeerde keuzes. En er zei van het ene kwam het andere... En daardoor zit ik nu ook hier, omdat ik weer verkeerde keuzes heb gemaakt. Ik mocht, mocht het gaan delen en ik zei, nou weet je, ik geloof dat we hier niet voor niks zijn. Ik geloof dat we hier zijn omdat jouw God, jouw vader in de hemel, voor jou wel een huis heeft. Niet alleen een hemels huis, maar ook hier op aarde. Omdat hij wil dat je aardse huis een plek is, ook waar je veilig mag zijn. Maar dat begint wel met het erkennen en het aannemen van die hemelse vader. Want toen zei hij, ja, eigenlijk ben ik er voor weggerend. Want ik heb, hem, ik heb er wel eens over gehoord. Maar ik zou het eigenlijk wel willen. En ik zei, mag ik anders voor je bidden? Zou je leven weer terug willen geven? Zou je weer thuis willen komen? En hij zei, ja, dat wil ik. En ik mocht voor hem bidden. Hij gaf zijn leven aan Jezus. En we gingen op een gegeven moment naar een ander blok. In de baaien, in het gevangenhuis. En daar ontstond. Daar brak een soort van opwekking uit. Er werden uh, bijna veertig mensen gedoopt. En toen gingen we nog een moment terug. En ik wist, ja, ik moet nog teruggaan naar Lucien. En ik moet teruggaan om te vragen of hij zich ook wil laten dopen. Om niet alleen met zijn mond te beleiden... maar ook aan de geestelijke wereld te laten zien van... hé, hey, ik behoor nu tot een ander huis. Ik behoor nu tot een hemelshuis... En ik liep naar hem toe en hij zat in een oranje overal. En dat betekende dat hij bijna met een auto mee zou gaan... en op transport zou gaan ergens heen, want hij had een verhoor of iets. En hij zat nog te eten. En ik zei, ja, we komen terug, want we willen graag nog dopen. Zou je dat willen? Hij zei, ja, dat zou ik wel willen, maar ik weet niet of het nog mag. Want ik moet om één uur, zo van een paar minuten, moet ik eigenlijk weg. Ik zeg, zal ik naar de bewaker lopen voor je vragen? Hij zei, ja, doe maar. Dus ik liep naar die bewaker en ik zeg... Mag deze man nog gedoopt worden? Hij zei: Ja, ja, dat is goed. Dus ik liep naar Hij zei: Ik zeg: Het mag. Hij zei: Dan nou, ga ik me even omkleden. Dus hij ging naar zijn kamer, naar zijn gevangen huis in de Baaiers. Hij kleedde zich om en hij kwam daar terug. En toen begon hij zijn getuigenis te vertellen. En toen zei hij: Ik heb een aantal keer een bijna doodervaring gehad. Ik heb op open zee gelegen met een open wond en het was maar de vraag of ik het ging overleven. Maar ik heb steeds opnieuw een kans gehad. Toen werd ik vanmorgen wakker, zei hij. En Het, het, was, een, het was een kale man. Hij had nog een paar haartjes staan op zijn baard. Maar hij zei, ik werd vanmorgen wakker. En hij zei, je moest eens dus weten, ik had zo'n baard. Maar iets in mij zei, er gaat vandaag iets gebeuren... Hij zei: Er gaat iets gebeuren en ik moet mijzelf scheren voor datgene wat gaat gebeuren. Hij had zichzelf geschoren. Hij had het oude achtergelaten. In zijn oude huis. Want God had een plan met zijn leven. En God zei: Vandaag is de dag dat ik jou heb uitgekozen. Vandaag is de dag om over te gaan van het aardse huis naar een geestelijk huis, naar een hemels huis om te gaan wandelen voor datgene wat ik jou heb gegeven. En hij ging kopie onder. Je had daarna zijn ogen moeten zien. Je had zijn lach moeten zien. Hij was vernieuwd. En hij was blij. En hij zat beduus toen we kwamen. En hij was vol blijdschap, was hij. En ik zei, ik zeg, Lucien, ik ga zorgen dat hij een Bijbel krijgt. Ik ga zorgen dat, er, dat je het woord van God krijgt. En ik kon dat regelen via via. Dat hij een Bijbel kreeg. En hij moest nog een half jaar of zo zitten... paar dagen later kreeg ik een bericht van degene onze contactpersoon die was weer naar het gevangenhuis naar de baas gegaan. Die was daar geweest. En had de Bijbel aan Lucien gegeven. En wat was er gebeurd? De dag daarna werd hij vanuit het niks werd hij opgeroepen voor een verhoor of iets. En werd hij vrijgelaten. Halleluja. Hij had in het natuurlijke zijn baard afgescheerd. Zijn aardse huis daar. Want er stond wat te gebeuren. Hij wist niet wat. Maar God had het al lang voorbereid. Er stond wat te gebeuren. Hij had het aardse hij had die al in het natuurlijke achtergelaten. En het geestelijke. Dat was al voor hem uitgegaan. Maar dat werd daarna ook zichtbaar in het natuurlijke. En God ging verder. Want hij zei, God zei, ik geef je niet alleen een. Van het aardse naar het hemelse, maar ik zet je zelfs in het aardse in de vrijheid. Zodat je een nieuwe kans van mij krijgt. Weet je, en dat is God. Dat is God die zegt, welke keuzes je ook hebt gemaakt, welke stap je ook zet, ik geef je een nieuwe kans. Hij kwam los van het aardse en de focus ging naar God toe. En God veranderde zelfs zijn aardse situatie. Weet je, de vraag is vandaag, misschien zit je hier en zeg je ja, maar mijn situatie, maar mijn huis. Ik heb heel sterk in mijn voorbereiding bepaald bij dit. We lazen net dat Adam en Eva God wanderden door de tuin en zij verbergden zich in hun huis. Ze verbergden zich in hun huis, want zij hadden iets te verbergen, weet je? Maar de vraag is deze ochtend, waar verberg je je voor in jouw huis? Lucien zei, ik geef mijn huis, stel ik open voor God. En God kwam in het huis. Ik heb het zo opgeschreven. Verberg je je voor het kwade, omdat God in je huis woont... of verberg je je voor God, omdat het kwade nog in je huis woont? Dan nog een keer. Verberg je je voor het kwade omdat God in je huis woont? Of verberg je je voor God onder zijn vleugels? Schuilen. Omdat het kwade nog in kamers in je huis woont. En je bang bent, net als Adam en Eva, omdat je naakt bent en je eigen tekorten ziet. Weet je, wij kunnen vaak zo erg gehecht zijn aan ons aardse huis. En ik zou zeggen, ons aardse huis is eigenlijk thuis. Dat is de begane grond. Ja, dat is gewoon de grond waar je loopt, waar je, waar je eet, waar je ontmoet. Dat is waar je bent met elkaar. Dat is de begane grond. Maar wat lazen we net, waarom, waartoe zijn we geroepen in ons aardse huis? Eigenlijk zijn dat twee dingen. Dat is om te bewerken en te bewaken... En in de andere tekst staat er, God wandelde met zijn mensen. Dus het is eigenlijk bewerken, bewaken en bewandelen. In ons aardse huis zijn we geroepen om te bewerken, te bewaken en te bewandelen. Bewerken, als je kijkt naar de grondtekst, is heel mooi wat er staat. Dat is eigenlijk te dienen. Te aanbidden, als een dienaar te zijn. In het aardse huis, hier op aarde, elke plek, iedereen heeft een aardse huis, een plek die je hebt gekregen. Je bent daar als eerst om te bewerken, om te dienen, om de anderen te dienen. en andere vertaling in de grondtekst staat is om te aanbidden. Weet je wat we net doen hier, hier met elkaar, is niet alleen liedjes zingen. Is niet alleen, het is een opdracht. Het is een opdracht die gegeven is voor je aardse huis om te bewerken en om te bewaken. En op het moment dat je niet goed zorgt voor je aardse huis... en je het niet goed bewerkt en bewaakt... dan zal je ruimte geven voor de tegenstander... om invloed te gaan krijgen op jouw aardse huis. Kijk maar naar Lucien, het voorbeeld wat ik net benoemde. Hij zei, ja, ik heb, hij zei het in andere woorden, maar het kwam erop neer... hij had niet bewerkt en hij had niet bewaakt. En hij had niet meer met God gewandeld... Ik geloof dat het eerste is wat God zegt deze ochtend als het gaat over het huis van God. Waarin je als eerste misschien gesteld bent in je eigen aardse huis. Dat God zegt, lieve zoon, lieve dochter, wil jij het bewerken? Wil jij het dienen? Wil jij aanbidden? Wil jij het bewaken? Wil je goed zorgen voor jezelf als allereerste, maar ook voor datgene wat ik jou heb toevertrouwd? En wil jij met mij dit huis bewandelen? Weet je wat het mooie is? Ik geloof dat het niet alleen geroepen zijn om ons aardse huis te bewandelen... om in het ritme van de rabbi te volgen. Hè? Dat, het ritme van de rabbi. Dat is een lekkere alliteratie. Dat loopt zo lekker. Niet alleen daarom, maar weet je wat het is? Als wij in ons aardse huis wandelen, wat gebeurt er dan? Dan gaan wij niet zitten, stilzitten, slapen en vastgeroest raken. Vaak is dat het. Waarom gaan de dingen in ons aardse huis verkeerd? Omdat wij niet meer wandelen met God. Omdat we niet meer Jezus volgen in zijn ritme... En we houden de kamers dicht in ons huis. En we denken, ja, dit niet. Nee, dit, hè? Hier stoppen we een zwart kleedje overheen. Geert, wat heb je hieronder gezeten? Hij nee, is gewoon een kist. Dus, maar dat doen we vaak. We, doen, we, we verbergen het. En niet hier. De vraag deze ochtend is... Verberg je je in je eigen huis voor God? Onder zijn vleugels? Of verberg je eigenlijk het kwade voor God? Zodat hij het niet ziet. We raken heel vaak makkelijk gehecht aan ons aardse huis. Omdat het zo lekker is om ervoor te zorgen. Maar Colossense 3 vers 2 zegt. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op deze aarde. Dus eigenlijk probeer ik me altijd voor. Hè, misschien zeg je, hoe doe je dat dan wel praktisch. Eigenlijk probeer ik me altijd voor te stellen. Oké. Okay, ik loop met mijn voeten op de aarde, maar mijn hoofd zit in de hemel. Dat zijn ook de mooiste mensen om te zien. Want die, die zijn altijd zoveel, die denk je alsof je in de hemel loopt. Ja, dat is ook een beetje de bedoeling. Want dan gaan we zo kijken. Je hebt, je hebt hier wel een aardse woning. Maar het gaat uiteindelijk om dat geestelijke huis en om dat hemelse huis. En als je daarvan uit gaat denken, dan zal het verschil in het aardse gaan zien. Amen? Oké. Okay. Het eerste, het aardse huis. Het tweede, deze ochtend, is het geestelijk huis. En ik wil een stukje lezen uit Psalm 27. En om uh, u een beetje bij te houden, mag u weer gaan staan. U actief te houden. Ik wil bijna zeggen, mag u een rondje gaan wandelen. Maar blijf even staan op je plek, uh, deze keer. Um, Psalm 27, vers 1 tot en met 6. En daar zegt David het volgende. De Heer is mijn licht en mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden en zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Want ik vraag aan de Heere één ding. Het enige wat ik verlang, is te wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven om de liefde van de Heer te aanschouwen en Hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent en hij tilt mij op. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd vier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent. Hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Amen. Amen. Gaat u zitten. Eigenlijk, in, als je hier ziet, eigenlijk wat David doet in plaats van dat hij zich in deze psalm eigenlijk eerst uitlaat... over wat alles op hem afkomt en wat hem overkomt... begint hij met het proclameren van God. Lieve mensen, daar zit de eerste les al in uit deze. We hadden het net, en dat komt ook steeds weer terug... het komt steeds over het huis van God, ook hier als Godcenter. Hoe kom je naar het huis van God toe? Hoe kom je hier naartoe? Begin je met alles wat moeilijk is, wat heftig is, of begin je te proclameren wie God is en wat Hij heeft gedaan en kan doen en doet in jouw leven? Eigenlijk zegt hij hier, je moet je richten op Hem. In een andere vertaling stond er staat er in mijn vorige Bijbelvertaling die ik had, staat er boven, volgens mij, dat is de herziende staatvertaling, staat er sterk in de Heren. Dat is wat boven stond bij dat, bij dat vers. Sterk in de Heeren. En dat is eigenlijk het eerste wat hier staat. Wat we mogen leren over het geestelijk huis. Dat gaat om sterk te zijn in de Here. En wat is dan de overeenkomst tussen eigenlijk al die verschillende uitingen van het huis van God? Hè? Een tempel, een gemeente van de gelovigen, de hemel, je eigen hart. Wat is daar als het het huis van God is? Het staat hier eigenlijk twee keer... In vers 1 staat er... ...bij de Heer is mijn leven veilig. En in vers 3 staat er... ...al woede er een oorlog tegen mij... ...nog zou ik mij veilig weten. Het huis van God... ...het geestelijk huis... ...is allereerst een huis... ...waar je veilig bent. Het is een plek... Om te schuilen. Het is een plek waar je veilig bent tegen kwaadwilligen. Het is een plek waar je veilig bent tegen je vijanden. Je bent er veilig tegen een leger. Je bent er veilig tegen veroordeling. Toch? Je bent er veilig tegen angst. Je bent er veilig tegen oorlog. Je bent er veilig tegen de storm, je bent er veilig tegen geweld, je bent er veilig tegen vervolging, noem maar op. Maar het huis van God is een plek waar je veilig bent. Weet je, en deze wereld schreeuwt om plekken waar mensen veilig kunnen zijn. Je kan, het, je kan de tv of het nieuws niet aanzetten of je ziet dat mensen, wat? Ze zijn op de vlucht van hun huis omdat het er onveilig is. En misschien ben je hier vanmorgen ook wel gekomen. En ben je eigenlijk zelf in je eigen leven misschien ook wel op een bepaalde manier op te vlucht. Ben je op zoek naar een thuis, naar een huis. Naar een veilige plek. Waar je mag komen zoals je bent. Dan ben je hier op een goede plaats. Want het huis van God is een plek waar je veilig bent. Dit huis ook, God Center Gouda, is een huis van God waar je veilig bent. Amen. Een huis van ontmoeting. Een plek midden in de samenleving van Gouda. Een plaats waar verlossing is van zonde. Een plaats waar vergeving is. Waar herstel is. En dat we hier vijf jaar geleden zijn begonnen is niet voor niks. Dat is omdat God zei... Ik wil dat er in Gouda nog een plek komt... waar mensen veilig kunnen zijn. Mensen die zich niet thuis voelen... In Gouden, daar lopen er zoveel rond. Er zijn zoveel mensen die eigenlijk geestelijk dakloos zijn. En op zoek zijn naar een huis, naar, naar een geestelijk huis... een plek om zich veilig te zijn. De wereld scheelt erom. Ik ben nou niet per se een liefhebber van het Nederlandstalig Lied. Mm. Ik wil heel even op terugkomen. Vorige week tijdens de Silent Disco heb ik er wel eentje kaart staan mee <lacht> dat, dat is wel waar. Uh, maar het is nou niet per se mijn genre... Um, maar ik werd wel bij bepaald, en ik, ik, ik ken één zin uit dat lied. Een hij huis en plek onder de zon. Dat, dat staat me ergens van bij dan. He, dus, we hem even in... Nee, we gaan hem niet inzetten. Nee, nee, nee. <lacht> niet in, nee. Um, Dus ik dacht, ik ga, nou eens, ik ga nou eens lezen. Ik kwam erachter dat het van René Vreuker is. Dus ik dacht, oké, uh, oké. Okay, okay. Ja, Dus ik dacht, ik ga eens lezen wat daar nou eigenlijk staat. Wat, wat is die tekst? Een eigen huis, een plek onder de zon... en altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Hoor je? Het zijn gewoon de teksten die hier in Nederland rondgaan. En het zal vast niet het enige liedje zijn. En altijd iemand in de buurt die van me houden komt. Het huis van God is een huis waar je veilig bent. En wat is als je veilig bent... Morgen toen ik hier naartoe kwam, was een van mijn kinderen Die was heel verdrietig. Het enige wat ik wilde doen, is er gewoon voor haar zijn. Er vasthouden, een veilige plaats voor haar zijn. Dat ze geborgen is, dat ze weet dat ze geliefd is. Het enige verlangen wat je hebt als vader, om bij dat hart te komen van je kind... En in alles te laten merken, maar je bent hier veilig. Ook al voel je soms dingen die je niet kan begrijpen. Ook al doen sommige dingen je pijn. Ook al komen er dingen op je af die je misschien niet allemaal kan verwerken. Maar je bent hier veilig. En zo diep als dat gevoel als een vader voor zijn kind kan zijn. Hoe dieper is dat gevoel van God de Vader voor ons als kinderen. Om het huis van God een plek te laten zijn waar je veilig bent. Waar er iemand is die van je houdt. Waar je hoort ietsje vaker dat je simpelweg gelukkig mag zijn. Omdat er een God is die het geluk voor jou voor ogen heeft. Een huis van familie, een huis van vriendschap. Een huis van leven. Waar je geliefd bent. En weet je, ik geloof zelfs dat er een roep is in ieder mens: een roep wat God in ons heeft gelegd. Een roep van: kom thuis. Kom thuis, kom tot rust, kom tot de plek waar je werkelijk thuis mag zijn. En wat zegt David dan in vers 4? Hij zegt dan, in een andere vertaling, vind ik nog ietsje mooier persoonlijk, zegt hij. Slechts één ding heb ik verlangd. Slechts één ding heb ik verlangd. Dat is wat David roept. En eigenlijk alles wat wij zoeken in ons leven, alle vragen die we hebben, komen neer op die ene vraag. Slechts één ding. En wat is dat dan uiteindelijk in vers 4? Om te verblijven, om te wonen in het huis van de Here. Slechts één ding. Dat is de kern van Davids gebed. Dat is de kern van zijn bestaan. Je kunt overal naartoe reizen, je kunt overal vervluchten, je kunt overal naar weggaan, maar op het moment dat innerlijk niet die focus is op het zijn bij God... zal je nooit rust vinden, zal je nooit thuiskomen. Je kan nog zo'n mooi huis hebben, het kan nog zo groot zijn... het kan nog alles maar hebben wat je hartje begeert. Maar op het moment dat dat je aardse huis is en niet je geestelijk huis... zal je nooit tot rust komen. Zal je nooit komen op de plek waar God je, je bent bedoeld om in dat huis te zijn bij God. Daarvoor ben je gemaakt en daarvoor ben je zelfs onderweg. Daarom zegt hij slechts één ding. Ik zou willen zeggen, al vergeet je alles van mijn preek vandaag. Onthoud dan slechts één ding. Eén ding. Is te wonen in het huis van God. En waar komt dat vandaan? Dat komt uit Lukas 10, het verhaal van Marta en Maria. Als Jezus zegt... Tegen Maria, als Martha zo uh, aan het, uh, aan het bezig, uh, bezig is. en Maria daar zit. en ze dan zegt: Nou, heer, allemaal lekker, allemaal leuk en aardig. maar zij is maar aan het zitten en ik ben aan het werk. En dan zegt Jezus: Slechts één ding is nodig. en Maria heeft het juiste deel gekozen. wat niet van haar zal worden afgenomen. En dat komt uit Psalm 27, vers 4. En wat is dat? Dat is het wonen bij Maria. God, en ik weet niet of die tekst nog heel even erop kan, Psalm 27, vers 4. Ja, er staat eigenlijk iets heel moois. Slechts één ding heb ik verlangd, dat ik mag wonen in het huis van God. En ik dacht, oké, okay, hoe, nou, hoe gaan we dat nou uitbeelden? Als je zou zeggen, het aardse huis, dat is de begane grond, daar mag je wandelen. Dan is het geestelijke huis misschien de eerste verdieping waar je mag wonen. En ik heb uh, iets meegenomen wat niet van mezelf is, maar wel erg lekker slaapt. Ik ben, uh, ik ben erg... Uh, wat is je favoriete kamer in het huis? De wc. De wc, oké. Okay. <lacht> <Okay. lacht> dat kan ook, dat kan ook. Zijn er mensen die van slapen houden? Ja, oké. Okay. Ja, ik heb... Uh, ik Jaap, je hebt hem wel goed opgepond. Ja. Um, ik hou ook erg van slapen. Um, er schijnen zelfs filmpjes online te zijn... dat ik met betten al in het bos word gezet. Maar dat is van, uh, van 15 jaar geleden. Um, maar ik hou erg van slapen. Um, maar de, eigenlijk wat, wat hier staat... het wonen in het huis van de Heer... het geestelijk huis, wat, wat zegt de Babel daarover... dat is in je binnenkamer. Dat is in de plek waar je bent... Uh, waar eigenlijk niemand je ziet, je slaapkamer, dat is een plek die privé is... dat is waar je mag wonen bij God, waar je met hem mag zijn. Maar weet je, toen ik dit las, werd ik er zo bij bepaald. Ik heb hier nu een matrasje meegenomen. En eigenlijk is dat wel vaak typerend, want wat is wat er staat? Je mag wonen in het huis van God. En heel vaak is het dat wij logeren in het huis van God. En we logeren op zondag in het huis van God. We logeren misschien nog een ander moment in het huis van God. Maar dan gaan we weer. Maar God zegt niet, je mag logeren bij mij. Nee, je mag wonen bij mij. Je mag wonen in het huis van God... En ik weet niet wat je verstaat onder wonen. Maar het staat in de context: Alle dagen van je leven, verblijven. Dat is wat David verlangt. Hij zegt, van zonsopgang tot zonsondergang. Elk moment eigenlijk van de dag mag je wonen in zijn huis. Mag je daar zijn. Dus het is niet het ene moment pak ik mijn bedje en dan woon ik er even. Nee, je hebt er gewoon een vast bed, een vaste plek. Een vaste plek om in zijn geestelijk huis te zijn. En om jouw geestelijk huis daardoor te bouwen. En voor sommige mensen is het misschien niet een logeren in het huis van God. Maar voor sommige mensen is het misschien een werken in het huis van God. Dat is ook niet wat er staat. Je hoeft niet te werken in het huis van God. Je mag wonen... En je mag er gewoon zijn. Als er iets is wat, is wat verstaat onder gewoon zijn, is dat je helemaal jezelf bent. Mijn ouders wonen in Waddingsveen. En als ik bij mijn ouders kom, dan uh, het eerste wat ik doe, is dat ik trek de kastjes open in de keuken. De koelkast, ja, onder andere. En laatst waren ze er nog niet. En ik was even met Sera. En ik kwam er zo binnen. En ik trek En mijn moeder, Ik zag nog wat stroopwafels. Dus ik de stroopwafel, Dus ik gaf haar een stukje. Ze dus uitgegeten kwamen mijn ouders terug. Sera. Opa, oma. Papa heeft net een stroopwafel gepakt. Ik zeg, Dat is niet de bedoeling. Maar hoe komt dat? Omdat ik me thuis voel in het huis van mijn ouders. Dat is mijn ouderlijk huis. Dat was vroeger als een hotel voor mij. Nog steeds. Maar daar voel ik me thuis, dus daar ben ik mijzelf. En daar heb ik, daar heb ik uh, het grootste gedeelte van mijn leven gewoond. Dus daar gedraag ik me ook als mezelf. En het is goed dat sommigen van jullie je gaan gedragen als jezelf in het huis van God, omdat je er niet te gast bent, je bent er niet op vakantie, je bent er niet om te werken, nee, je bent hier om te wonen in het huis van God. En dat is hier op zondag, maar dat is ook op jou, bij jou, waar die eerste verdieping, waar die kamer dan ook is. Dat is daar om te wonen en te zijn in het huis van God. Want het is wandelen in je aardse huis, maar het is wonen in je geestelijk huis. Kom maar, zeg even wonen tegen je buurman, buurvrouw. Wonen in je geestelijk huis. En waarom staat er dan om te onderzoeken in zijn tempel? En om zijn liefde te aanschouwen. En dat ervaar ik ook dat ik mag zeggen... naar aanleiding ook van vanmorgen de aanbidding. Als je staat, ziet wat hier staat in het Engels... dan staat er... To see the beauty of the Lord. En in het Engels staat er eigenlijk in de grondtekst... dat elk zintuig van jou de heerlijkheid van God ziet. Elk zintuig. Dat betekent niet alleen je, je denken. Nee, dat, betre, dat betekent je horen. Dat betekent je zien. Dat betekent je proeven. Dat betekent je... alles mag je ervaren. En weet je, soms zijn wij in ons leven zo ge, Hoe zou je dat zeggen? Geprogrammeerd of door wat we gewend zijn of wat dan ook, of dat we dus eigenlijk alleen maar logeren in het huis van God. Ja, hoe wil je dan de liefelijkheid van God zien... als je alleen maar bij hem logeert? Hou. Maar als je woont bij hem... dan kom je hier op zondag niet binnen als van... nou, hè, nee, het gaat gewoon verder van wat er, waar we gebleven waren. We gaan gewoon verder waar we zijn. En dat is wat er staat om de liefelijkheid van God te aanschouwen. Ik zeg het ook wel eens zo... als ik tegen Sifra zeg... schat, ik hou van je. En ik zeg dat tien keer en altijd met mijn handen op de rug. Zeg ze op een gegeven moment... ja, ik hou ook van jou. Dag. Ja, weet je wel, op een gegeven moment is het, ik hou van je, met alles. En dat is ook in onze aanbidding, maar dat gaat ook om de liefelijkheid, om de aanwezigheid van God te ervaren, te zien, te proeven, te ruiken. I've tasted en I've seen. ik heb geproefd en ik heb gezien dat God goed is, zegt de Bijbel. Dus met alles staat daar, om te wonen in het huis van God. Oké. Okay. Nou, waar staat dat dan, het huis? Ik begon er straks al mee. Het huis van God heeft in de Bijbel meerdere betekenissen... maar ze zijn wel met elkaar allemaal verbonden. En tot slot, heel kort... ik eigenlijk het laatste huis... want naast het aardse huis waar we wandelen... waar we bewandelen, bewerken, bewaken... het geestelijk huis waar we wonen, waar we zijn... om de liefelijkheid, de aanwezigheid van God te zien hebben we ook een hemelshuis. Dat is een hemelshuis en daar spreekt Johannes 14 over. En ik zal vanwege de tijd alleen even het vers voorlezen. Vers 2, en daar staat het volgende. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, zegt Jezus. Ik ga heen om een plaats te bereiden. En als ik die plaats heb bereid, dan kom ik terug en dan zul ik jullie met me meenemen... en zul je voor altijd zijn waar ik ben. Amen. Je zal altijd zijn waar ik ben. Ik zou eigenlijk willen zeggen... als dat aardse huis, als dat de begaande grond is waar je wandelt... als dat geestelijk huis de eerste verdieping is waar je woont... dan is dat hemelse huis misschien de tweede verdieping. Waarom? Ik zat dichter bij de hemel, toch? Ik zet er een gespiegel, ik zou eigenlijk gewoon hier het eerste gedeelte doen, dan daar het tweede en dan daar het derde gedeelte op de tweede verdieping, om het zichtbaar te maken. Maar dan zouden jullie me achterin niet meer zien. Maar dat is eigenlijk. Jezus zegt hier, ik ga heen wat om een plaats voor jullie te bereiden in het Vaderhuis. Wat, zegt dus, wat wordt hier gezegd over Gods huis? Hier wordt dus gezegd dat Gods huis ook ons huis is. Wauw. Gods huis is ook jouw huis, als je hem kent. Dat ons huis uiteindelijk niet hier is, maar in de hemel is. Dat we onderweg zijn. De Bijbel zegt dat we vreemdelingen zijn. Dat we ballingen zijn. Dat we op reis zijn naar onze eindbestemming. Maar onze eindbestemming is niet hier op aarde. Vroeger, toen ik tiener was, zongen we een liedje en dat heette Home is Heaven. Het ging over dat de hemel ons thuis is. En nu klinkt er al een uitnodiging van God die zegt slechts één ding. Dat is niet wat straks begint, dat is wat nu begint. Want het huis heeft vele woningen. Ben je ook wel eens benieuwd hoe het huis eruit zal zien? Het huis heeft vele woningen... Maar God nodigt je uit om nu al te wonen in Zijn huis, voordat we uiteindelijk zullen worshipen in Zijn huis. Ik hoorde van iemand die een bericht had ontvangen en dat was een kaart en daarvoor stond, op de voorkant stond, verhuisbericht. Ze opende die kaart en toen bleek het een rouwkaart te zijn. En aan de binnenkant stond... in het huis van mijn vader zijn vele woningen. <kijkt> dus waarschijnlijk iemand van het leger des hels. She was promoted to glory. Ze was gepromoveerd naar glorie. Het enige wat veranderd was, wat erin stond... is dat het adres was gewijzigd. Waarschijnlijk was het nu Golden Street 777. Je <lacht> adres gaat een dag wijzigen... Ja, de adres zal een dag gaan wijzigen. En wat hier ook staat in Johannes 14. Is dat Jezus zegt. ja, Weet je welk. Eigenlijk de vraag die je stelt. Weet je welk verhuisbericht je zal gaan sturen. Dan zegt hij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ergens anders staat er in Matthäus 21. Jezus is nu in plaats aan het voorbereiden. En dan staat er. En dit evangelie. Van het koninkrijk zal in heel de wereld worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken. Dat is wat er staat. En dan zal het einde komen. Dus aan de ene kant staat er, het getuigenis zal gepredikt worden en dan zal het einde komen. En aan de andere kant hebben we net gelezen, ik ga naar mijn vader om een plaats te bereiden. En als ik die plaats heb bereid, dan zal ik terugkomen. Dus wat zegt dit? Dat zegt dat er een wisselwerking is tussen het huis van God hier op aarde en het huis van God in de hemel. Want dat zegt op het moment dat wij het evangelie delen... en er een zondaar tot geloof komt en er staat dat het feest in de hemel is. Waarom? Omdat er weer een kamer klaargemaakt wordt in de hemel. Omdat Jezus weer zegt... ja, ik ga een kamer klaarmaken voor degene die in mij geloven. Dus dat betekent als wij hier... Eigenlijk antwoorden vanuit het wandelen en het wonen met God en hem gaan worshipen, gaan aanbidden en het evangelie gaan delen als huis van God. Dan zal het huis volstromen hier op aarde, maar bovenal zullen de kamers in de hemel klaargemaakt worden. En ik geloof dat het ook een woord is hier voor deze gemeente. Dat God zegt, oef, dat Jezus zegt ik ben de kamers aan het klaarmaken. Ik ben de kamers aan het klaarmaken. Want als de kamers klaar zijn, dan zal ik terugkomen. Maar ik wil dat die kamers vol raken. Ik wil dat die kamers vol raken. Ik wil dat die kamers vol raken. Dat de mensen weten dat ik ben de weg, de waarheid en het leven.